Господа, здравствуйте! С вами третий выпуск Дотбен подкаста. Тема нашего сегодняшнего выпуска аутсорсинг. И у нас сегодня в гостях Саша Кандуфоров. Всем привет! Саша, расскажи немного о себе. Чем ты занимаешься? Я работаю программистом в одной из харьковских компаний. Работаю уже больше шести лет. Заканчивал... Нет, три компании. У меня была третья компания. Заканчивал Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Сам родом из Полтавы. Приехал в Харьков учиться, потому что харьковские вузы очень хорошие. Приехал учиться, буду уважить. Где-то так. Мы так пригласили тебя на такую тему. Аутсорсинг. Мы стараемся не только говорить про технологии, а тут вернулась интересная тема, потому что ты очень близко с этим относишься к тем вещам, то, что касается, как проекты получаются, как их на первой стадии ими управляются, как они там стимулируются. Ну, в общем, тот опыт, который очень будет полезен нашим слушателям и нам в том числе. В общем, и мой первый вопрос, собственно говоря, откуда берутся проекты, для меня это лично загадка. То есть, как там, я знаю, что есть ребята в сейлс отделе, есть... И лучше девочки, да, которые умеют хорошо говорить и рассказать, но тут тоже непонятно. Да, да, где-то так. В общем, кто-то этим занимается, но как-то настолько далеко от этого, что даже без понятия. Ну, ты думаешь... Я немножко могу попробовать рассказать. Дело в том, что тоже, когда я работал в своем первом месте работы, для меня тоже это было очень большой загадкой, потому что проект просто как бы сваливался на голову, и тебе приходили и говорили, ты там через месяц работаешь на вот таком-то проекте, вот тебе о нем описание, вот еще что-то. Как он попал в компанию, непонятно. Мы, в общем-то, занимались тем, что там делали какие-то предстартовые активности, там какие-то оценки и так далее. Ну и в какой-то момент времени этот проект стартовал, и мы его вели. Но вот сейчас, последние три года уже почти, я работаю в компании, и пришел, она была небольшая, эта компания, сейчас она уже подросла, и э, я немножко... Ты когда пришел, сколько там человек было? Я пришел, там было порядка 10-12 человек, э, и, в общем-то, да, я видел... Все, как она, как весь процесс, как она росла, как эта компания росла, и в том числе практически участвовал э, во всех инквари, э, так называемых, то есть в, э, входные э, какие-то э, от клиентов э, заказы, которые необходимо обрабатывать, которые необходимо оценивать, э, по которым потом может стартовать проект или может не стартовать проект. И ну, за вот эти вот три года, я не знаю, я не подсчитывал точно, но очень много прошло через меня вот таких вот э, небольших заказов и больших заказов, ну и пришлось поучаствовать. Я понял. А тем не менее, откуда они берутся? Да. специальные люди этим занимаются или... Ну, в, аутс... <laughs> да. в аутсорсинговых компаниях в основном, конечно же, занимаются, как правильно сказали, этим отдел продаж, отдел сейлс. Там, да, могут девочки работать, могут мальчики работать. Это не имеет значения. Но они, самая главная задача этих ребят, это договориться с потенциальным клиентом, получить от него информацию провести какие-то, ну, показать ему компанию с наилучшей стороны, показать ему сотрудников компании с наилучшей стороны, так, чтобы этот клиент захотел э, стартовать проект вместе с этой компанией. Ну, так где, где, как на этого клиента выходит? Звонит всех по желтым страницам или... Ну, да, есть несколько. Есть несколько, есть несколько вариантов, несколько источников. Первый, ну, бывает, когда компания уже довольно крупная, 
ней возвращаются клиенты старые. И, по, кроме того, приводят своих друзей, знакомых по, по ну, рекомендации. Да, это первый вариант. Второй вариант – это э, какие-то прямые продажи через э, ну, веб-сайт, например, компании, mm -hmm. через каких-то консультантов, которые работают с компанией. То есть они советуют, что вот эта компания хорошая, Идите вот туда, там не прогадаете, например. В каком-то смысле это аутсорсинг поиска клиентов? Ну, консультанты, в общем, многие консалтерские конторы на Западе, они, у них есть какой-то свой перечень компаний, с которыми они работают, работали раньше, с которых они уверены и которых они могут посоветовать. Поэтому, когда клиент на Западе приходит, ну, когда возникает вообще идея, там, необходимо разработать проект, и это не технический, например, человек, руководитель компании или неважно, или отдел какой-то, который этим занимается, они, естественно, не могут сразу же вот решить, кому конкретно пойти. Они начинают поиск какой-то локальный, быть может, если повезет, опять же, по рекомендации. Если не повезет, то они, как правило, обращаются к каким-то или консультантам, или местным разработчикам. Но нас интересуют в данном случае консультанты. Консультанты уже делают основную часть работы по анализу, бизнес-анализу, по анализу требований, составлению спецификаций, например. И у них есть какой-то набор подрядчиков, например, которым они могут этот проект предложить. Или нескольким предлагают нескольким, и кто даст, например, наилучшую цену или наилучшее качество. Это один из тоже же вариантов. Посредники. Посредники, да. Какие-то посредники, да. Бывают, кстати, посредниками еще и компании софтверные, которые, вендоры, которые на Западе работают, получают проект, а потом просто его отдают на аутсорсинг, таким образом зарабатывая на вот этой вот разнице рейтов между разработкой и там, и здесь. Неплохая, да? да, неплохая разница, да. И еще один вариант – это участие в всевозможных тендерах, которые происходят, в общем-то, на различных площадках. Это могут быть и государственные тендеры, особенно ну, в Америке это вообще поставлено очень серьезно. И это, кроме того, какие-то бизнес-тендеры. На некоторые, например, некоторые тендеры настолько серьезные, что вход на них стоит очень больших денег для вендоров. То есть необходимо заплатить для того, чтобы хотя бы как-то… Да, или необходимо да, быть, например, сертифицированы на определенный какой-то стандарт, например, для медицинских проектов это так, то есть там ХИПА там и так далее. А также есть тендеры попроще, ну в интернете есть много в принципе сайтов, там где набирают и фрилансеров, и компании небольшие, которые тоже готовы в общем-то поработать. То есть много вариантов получается, рынок очень большой, рынок сегментированный, то есть можно найти разработчика, вендора на любой кошелек. Если мы большая компания, то мы можем, мы готовы заплатить большие деньги, и мы платим за имя, за качество, которое компания предлагает нам и так далее. А если мы компания небольшая или там, ну, какой-то вообще человек, который сам там решил свой стартап начинать делать, и вот он знает что-то, разбирается технический человек, то есть э, он может попробовать сам даже найти подрядчика себе, вендора э, поменьше, подешевле. А насколько важен веб-сайт в это время твоей компании Outsourcing.ly и что хотят видеть на этом сайте клиенты? Веб-сайт компании фактически это, ну, как и везде, визитная карточка, то есть э, веб-сайт компании, он безусловно важен, но... Э, Тут еще важно, насколько хорошо отработают сейлс-отдел компании, потому что 
Веб-сайт не всегда является отражением. Веб-сайты часто делаются, особенно, к сожалению, в софтверных компаниях, очень э, грустно, безобразно. безобразно, в общем, да, странно даже. И, второстепенно, да? Да, кажется, второстепенно, и, да, да, абсолютно верно. И поэтому многие ну, опытные ребята, которые работают на рынке, они это все понимают, и они больше ориентируются на то, что им конкретно скажут сейлсы, руководство компании, SEO, с кем они общаются, какие будут, как будут проведены интервью, возможно, с потенциальными разработчиками и так далее. Вот это, конечно же, намного важнее. Ну, какие-то позитивные отзывы от предыдущих клиентов компании всегда, от заказчиков, всегда спрашиваются, то есть всегда должны быть какие-то референсы, успешные портфолио, да, какие-то кейсы, и они не, не, не боятся звонить каким-то людям, которых они абсолютно не знают, и узнавать у них, а вот вы делали с такой компанией проекта, ну, расскажите нам, пожалуйста, как вам было, какие плюсы-минусы, то есть я видел такие Интересно. вещи, да. То есть это как вот и в принципе и нас. Вот если бы мы сейчас были не технические люди, хотели бы разработать проект, стартовать его, то мы, в общем-то, тоже, наверное, как-то так бы пытались бы найти. Ну, например, мы делаем ремонт там, мы как-то пытаемся по друзьям выспросить хороших подрядчиков. Конечно, да. Да. Потом, если не получается, пытаемся там искать там, в интернете. Опять же, по отзывам. Опять же, там, ну, то есть, такие вот варианты. То есть, у них, у заказчиков в IT, в общем-то, логика ничем не отличается. То есть, если ты находишься там, то у тебя больше связей, больше больше твой круг общения и, соответственно... А вот это, кстати, очень важно, да. Тут, мне кажется, что более важно момент, когда ты вступаешь в общение с незнакомым заказчиком. Если ты находишься здесь, и тебя, в принципе, уже достаточно много людей знают и советуют, то, мне кажется, уже не так принципиально должно быть. А вот момент незнакомства, когда вот ты можешь встретиться физически, тебе посмотрят в глаза, там, не знаю, за часочка чая или кофе, проще продаваться, скорее всего. Это вопрос доверия. Конечно же, у клиента запада, ну, неважно, а у офшорного клиента у него всегда вопрос самый главный возникает. А вот я заплачу этим ребятам деньги, а сделают ли они мне проект или нет? А будет ли на выходе то, что я хочу или нет? Ведь я не могу их фактически никак позвать в суд в моей стране, потому что это достаточно сложно. Конечно же, заключаются контракты, конечно же, все это есть. Есть варианты, как это решается. Но как защищается, по сути, клиент, ну и, и вендор тоже. Но в любом случае для заказчиков работа с офшором – это достаточно такой стрёмный момент, и не все готовы туда идти в принципе. Но потихоньку, как бы за 10 лет, наверное, это лед как-то сломался уже, и никто уже не боится особо. Но ситуация, когда в офисе раздается звонок, и клиент говорит, здравствуйте, я хочу заказать у вас проект, и тут ваш сайт в интернете нашел, это из раздела невероятного. Ну, скорее, да, это, скорее, письмо может прийти, здравствуйте, я нашел ваш сайт, вот, пожалуйста, у меня есть такой проект, вот я вот вам информацию о нем хочу прислать, а звонок телефонный, в принципе, да, это невероятно, может быть, для компании, которая работает на рынке местном, так могут позвонить по контактам. А еще такой вопрос. Вот ты проговорил то, что, ну, когда упоминал, на каких позициях был, в частности, упомянул, что ты был на той позиции, когда необходимо так или иначе принимать решение, хотим ли мы в конце концов ну, браться за этот проект и не хотим ли мы, допустим, браться. Мне интересно, как стало как минимум процент, да, и какой процент тех, за которые беретесь, Понятно, что причин совокупность, но хотя бы так вот там, половина, не знаю, там, одна десятая или наоборот там 90 процентов. 
Ну, здесь, опять же, вопрос доверия, то есть проекты, которые э, приходят напрямую от клиентов, которые, например, уже с нами, ну, работали с компанией э, или по рекомендации идут, э, конечно, с ними проще, там процент очень высокий, а процент... Э, проектов, которые приходят на какой-то тендерной основе, в которой участвует компания ну, с предложением со своим, там процент намного ниже, и доверие, естественно, намного ниже у клиента. Поэтому они могут выбрать любого подрядчика, который предложил свой вариант. Ну, для них они все одинаковые в, да. в этот момент времени. В этот момент времени, да, они никого не знают. Еще ну, третий вариант это с консультантами. Там, конечно, тоже, в общем-то, работает работа, ну, работа проще идет. Потому что если консультанты работали раньше, то они, как правило, проверенных подрядчиков спокойно им дают проекты и, в общем, не беспокоятся о них. То есть там не нужно преодолевать никакие сложности, в общем получении проекта и в его работе. Но здесь же еще другой момент. Не только компания должна понравиться, но еще и клиент должен понравиться компании. Потому что очень много, ну, я видел тоже очень много проектов, которые, за которые не просто не хотелось браться, но и, и мне даже приходилось как-то настаивать на том, чтобы этот проект мы не брали. Потому что э, видишь, что либо он, э, например, э, неперспективный с точки зрения разработки, ну, приходит, например, проект, на, ну, да, например, поддержка или какие-то, возможно, э, устаревшие технологии. Или, э, например, э, приходит очередной проект э, стартап Social Network, очередная убийца Фейсбука, и ты понимаешь, что, в принципе, этот проект не то, что никогда не выстрелит, он даже до конца доведен не будет, потому что в списке требований написано такое, что нужно разрабатывать командой 50-100 человек несколько лет. И, естественно, браться за такие проекты смысла не имеет, и тратить время на это свое, на анализ такого проекта тоже смысла не имеет. Поэтому, в общем-то, такие проекты, как правило, сразу же отметаются. Саш. Да. У меня вопрос. А вот в целом ты можешь коротко описать, почему ты считаешь, что аутсорсинг, он выгоден для клиента? Ну, там одна самая главная, один самый главный момент – это цена. И в этом плане аутсорсинг действительно выгоден, и рейты в Соединенных Штатах Америки, в Европе очень высокие и в несколько раз выше, чем рейты в Украине, в России, в Восточной Европе и еще больше, чем в Индии, Китай, там, Пакистан и так далее. Поэтому это, в общем-то, за кат-костом, так называемым, ну, за снижением расхода, в общем-то, многие компании и бегут. Тем более, вот кризис в этот, все так немножко урезали бюджеты, и на IT урезали в первую очередь бюджеты, поэтому, естественно, они хотят эм, подешевле сделать, но в то же время достаточно качественно. В общем-то, поэтому люди идут. Только это фактически, наверное, основной... Я бы хотел заметить, а. что есть еще очень второй немаловажный фактор, например, в странах, например, в Скандинавии, еще есть такое понятие, как просто не хватает специалистов на той mm. стране. То есть, эм, люди в развитых странах все-таки стремятся не в инженерной профессии, а по большим бизнесу. Да. И это совершенно другие там, рамки доходов. В основном как бы, программисты – это гики и прочие люди, которые там, любят технологии. Это не престижная профессия, не, не топ 
В отличие от нашей страны. Это популярные да. адвокаты, лойеры. И поэтому врачи. ты имеешь в виду, что люди, которые, может быть, более были бы квалифицированные специалистами здесь, идут и становятся квалифицированными Нет, специалистами где-то в другом месте. Просто там нехватка специалистов в IT, и их просто нету. И, соответственно, и конкуренция выше, и людей весьма такого уровня надо находить на сумасшедшие деньги. Кроме того, мало того, что ты платишь за человека деньги тут, там ты должен заплатить ему зарплату в N раз больше. Так еще нужно заплатить ему за офис. Надо платить ему страховку. А расходы на офис и сопутствующие очень даже не маленькие. Особенно с учесть, если в некоторых компаниях принято кормить сотрудников, надо арендовать ему парковку и прочее. А, а, еще, а еще надо, там социальный же пакет есть, и если, и если ты захочешь уволить этого человека, ну не дай бог, да. то тебе придется заплатить ему достаточно серьезные отступные, то есть это, а, а в некоторых ситуациях ты его в принципе не сможешь уволить, да. если да, нету. Человек может подойти, если он, он, да, он, да, да, и все. Еще нетрадиционной сексуальной ориентацией, еще программист на Ну эту версию я слышал, кстати, от наших текущих заказчиков и от предыдущих. Они сказали так, если мы будем вам платить такую же абсолютно зарплату, как датчанину, например, или кому-то еще в скандинавской стране, то нам все равно выгоднее нанять людей в Украине. Намного дешевле. Мы, мы не платим за офис, мы не платим за все остальное. Да, абсолютно верно. Саш. Да? А, собственно, давай вот двигаться дальше. И я хочу вот спросить, что происходит с проектом между вот тем, как он к вам пришел, то есть вы первый раз поговорили с клиентом, и до первого собрания команды, когда вы, вы уже обсуждаете требования, выбираете технологии, что вот между этими двумя вещами происходит? Ну, между этими вещами, в общем-то, происходит так называемый пресейлс работа, ну, или предстартовая подготовка какая-то. То есть сначала необходимо, безусловно, клиент приходит и... Говорит свое видение проекта, дает не всегда требования, не всегда спецификацию, иногда просто какое-то небольшое описание. И необходимо для команды, для компании, ну, неважно, сначала проанализировать все вот эти вот его хотелки, его пожелания и по ним задать вопросы, прояснить ситуацию, иногда написать спецификацию и, как правило, почти всегда дать эстимейт, Эстим... ну, оценку. Эстимейт может быть разный, но, как правило, ну, если он может быть очень детальный или он может быть верхнеуровневый, или он может быть хотя бы на уровне там, не... для реализации этого проекта за там, год необходимо набрать команду там, в 5-10 человек. То есть ему достаточно иногда бывает такой, так, такого эстимейта. Но для того, чтобы нам дать такой эстимейт и подписаться на него, как, как компании, необходимо, естественно, выяснить весь скоп, весь объем работы. Без этого никуда. Потому что если в какой-то момент времени в конце, в середине проекта вылезет что-то еще очень большое, то, ну, естественно, мы подписали себе как минимум дедлайн и как максимум... Убыток. Убыток, да. Это, в общем, не очень хорошая ситуация. После того, как какие-то даны, какая-то дана оценка, вот до даже момента оценки часто человек, который занимается анализом проекта, как правило, это один человек или пара человек. То есть это не команда в целом. Команды еще нету. На это, в, этом, в этот момент команды еще нету. Эти люди приблизительно уже понимают, они должны быть достаточно опытны, они должны приблизительно уже понимать, какой спектр технологий будет, какие будут приняты какие-то решения архитектурные. Потому что от этих архитектурных решений и технологических решений зависит очень часто, опять же, эта же оценка. То есть необходимо сначала понимать, что мы делаем, 
а это очень сильно влияет на оценку. А потом необходимо еще понимать, как мы это делаем, каким образом, то есть какие инструменты, какие технологии. Если мы используем ОРМ, там это экономит на время. Если мы его не используем, мы должны заложить намного больше времени на реализацию доступа к данным, например. А И вот подобные вещи. Представился это отдельный человек или такая должность, которая делегируется? У нас сейчас эта должность делегируется... То есть ей занимается э, несколько человек потенциально, то есть, ну, там разбрасывается по очереди. А в некоторых компаниях более крупных я знаю, что эта должность выделяется в отдельного человека. Э, и он занимается именно анализом. Еще у меня такой вопрос. А это как-то оплачивается заказчиком при сервис работы? Или при это риски, которые делят, или это все остается на компании, которая... Насколько я знаю, все по-разному. То есть бывает, что компания готова ради хорошего клиента сама пойти на убытки вот эти вот первоначальные для того, чтобы потом получить очень большой хороший проект и очень хорошего серьезного клиента. Mm -hmm. Бывает так, что компания не готова и она каким-то образом хочет, тем более длительный какой-то процесс анализа, когда требуется написать, например, спецификацию. Компания хочет, естественно, с клиентом договориться так, чтобы клиент эту работу оплатил. И результатом этой небольшой работы будет являться спецификация. То есть это в какой-то степени консалтерская работа, которая потом превращается в ну, предстартовую. А как делается эстимейт? На основании конкретных людей или используется среднестатистический программист в вакууме? Да, вот скорее используется среднестатистический программист. То есть, да, эстимейт идет на какую-то команду, которая будет состоять там из, ну, грубо говоря, медлов и там синеры. Плюс какой-то лид, который будет архитектурой заниматься и так далее. Ну, на самом деле это все очень... Сильно зависит от человека, который делает Estimate, как всегда. Есть люди, которые склонны к недооценке, есть люди, которые склонны к переоценке. Но самое главное здесь, это как раз даже не то, что мы можем промахнуться там с уровнем человека, а то, что мы можем не учесть все риски на проекте. И вот как раз тоже анализ рисков потенциальных, то есть что мы не досмотрели, там, где могут быть какие грабли лежать, вот это тоже очень важный процесс, это очень важный этап в процессе вот этой вот пресейлс работы. Без этого тоже estimate не делается, это очень получается рискованно. Эти риски закладываются. А, а вот когда команда уже выбирает технологии, бывает ли, что клиент приходит и говорит, я хочу на Visual Basic проект, потому что я вот видел рекламную брошюру 98 -го года, мне понравилось. Да, бывает такое, что клиент сразу же приходит и так говорит. И обычно такой клиент, в общем, как мы уже обсуждали в самом начале, проходит мимо. Но, конечно же, клиенты очень часто приходят и сразу же описывают набор технологий, которые они хотят. Ну, как минимум, например, это выбор платформы. То есть это .NET или это Java плюс там Oracle. Или это... Вот ему никакой разницы, но вот он знает, что он ему где-то кто-то, возможно, продал эту идею. И он, например, Microsoft в своих замечательных роликах для Enterprise. SharePoint. SharePoint, да. И поэтому приходит клиент и говорит, я хочу SharePoint. И все, SharePoint это самая лучшая технология, которая была создана когда-либо. Или там, ну, не знаю, Silverlight. Там, и, и ты понимаешь, что в этом проекте, например, Silverlight не нужен, в общем-то говоря. Здесь достаточно обычного веб-приложения. Более того, это будет быстрее. Но клиент приходит и говорит, я хочу Silverlight. И, и ты начинаешь, вот Антон, отвечая на твой вопрос, да, ты начинаешь иногда клиенту э, как-то пытаться, задавая вопросы, объяснить, что, может быть, это не совсем э, тот инструмент, который нужен. Мы вот предлагаем вот это решение. Оно будет вам легче там, в разработке, соответственно, дешевле, надежнее, возможно, и так далее. 
И клиенты иногда соглашаются. Да, кстати, интересно, насколько иногда? Снова процент тебе? Обязательно процент, но вот получается ли вообще склонить? Да, я так понял, что получается. Да, получается склонить. Получается, причем иногда, очень часто вот сейчас ну, в Дотнете получается перевести человека с ASP.NET Classic на, на MVC, например. То есть вот здесь достаточно легко склоняется человек. Использование последних версий там .NET и так далее, тут тоже, в общем-то, проблем нет. Если проект новый, а это мы развиваем, в общем-то, о старте проекта, то есть он, то он, как правило, идет на новых технологиях. Исключение какие-то медицинские проекты, потому что там... Там все очень слож... все намного сложнее. Там есть лицензированные программное обеспечение, на котором должно разрабатываться, которое должно использоваться и стоять конкретно в больнице, например. Да. А что чаще происходит? Вот приходит человек, говорит, дайте мне проект сделать или дайте мне людей, я там сам уже с ними разберусь. Что ага. А вот это уже как раз аутсорсинг и аутстаффинг. Да? То есть бывает... А вот, ну, если в двух словах, то аутсорсинг – это приход, грубо говоря, к вендору э, с, проект, ну, с заказом на разработку какого-то приложения. Э, при этом э, неважно, кто это будет делать и э, кто-то внутри. Кто-то внутри компании это будет делать, какая-то команда. Как правило, клиенту это не, не имеет значения. Ему на выходе дается результат, и он счастлив. Э, но просто последнее время, да, последние, наверное, лет, 5-7, ну, очень активно пошел аутстаффинг, то есть, когда приходят, как правило, технические э, клиенты, технические компании, которые э, просто решили, что будет намного дешевле, или нет, есть нехватка специалистов, как мы говорили, да, э, набрать команду где-то в другой стране, благо коммуникации сейчас на таком высоком уровне, что это возможно э, очень легко. И, соответственно, в таком случае, да, аутстаффинг модель вообще работает на ура с техническими клиентами, как правило. Кстати, да, действительно, для первых клиентов первого типа больше, когда идет такая жесткая экономия по деньгам, больше характерны всякие аутсорсинг проекты, а для ребят, которые просто не могут найти людей у себя, или это действительно там они знают, как ими управлять, они есть опыт, но ну, просто ну, нет. Или они не могут конкурировать там, с другими людьми, не могут там, заплатить рекрутеры. Ну, насколько я понимаю, с аутстаффингом еще, опять же, встает тот же момент, который мы обсуждали, например, момент офиса, да? То есть человеку не надо снова тратиться на офис, тратиться на... Как раз, по-моему, в случае хаустаффинга да? компания... Это входит. Они, да, входит в маржу, да. Да. Ага. Ну, это, опять же, существенно дешевле. Офис э, в странах Восточной Европы и офис в Скандинавии, в Европе и в Соединенных Штатах, я думаю, все-таки это разные порядки. А я, опять же, Москва, ну, это уже Дима Ну, да. Мне всегда было интересно, вот приходит не технический кастомер, говорит, хочу Silverlight, чтобы все летало и так далее. И а с ним... в Internet Explorer обязательно. Да, и в Internet Explorer 6 работала. Но вот интересно, с ним проводится какая-то работа, ему объясняют, как вообще программы пишутся в целом, процесс разработки как-то. Вот вы знаете, мы вам не сразу сделаем, а еще будем вам показывать, а вы будете говорить вам, мы в том направлении движемся. Да, да, абсолютно верно. С такими кли... Вообще с каждым клиентом ну, должен быть индивидуальный подход, если компания хочет продать свои услуги на рынке, то, естественно, индивидуальный подход здесь самый, самый основной. И с каждым клиентом разговор идет на его языке. Если клиент не технический, то бесполезно с ним разговаривать на языке технологий. Я тебе зеркало давать. Да, где-то так. Но... Тем не менее, все равно какие-то решения принимать надо. И если мы 
Если есть какое-то важное решение, то мы начинаем разговаривать с клиентом больше на языке бизнеса, на языке денег. То есть это всегда помогает понять ему намного быстрее и проще, что технология А будет лучше для него, чем технология Б, например. Ну вот, вот как-то вот так. Но лучше значит дешевле, правильно? Ну для клиента, для бизнесмена, как правило, лучше это качественно и одновременно дешево. И быстро. Скажи, насколько много у вас не Microsoft проектов? Вот мы знаем, что сервера под управлением Microsoft Windows, да, они денег стоят, в отличие от, там, не знаю, Unix-based решений. Uh -huh. И вот есть ли какие-то проблемы в конкуренции с такими проектами, либо вы внутри компании, допустим, решили для себя, что у вас будут идти и те, и в зависимости от клиентов будете по тому или по тому пути идти. Вот как с этим? Ну, изначально у нас наша компания занималась только дотнетом. И Безусловно, когда приходил проект, у меня первый вопрос был, какая технология. Потому что если технология не определена, то надо с первым, первым, первым же делом выяснить. Потому что, как правило, клиенты так или иначе, даже не технические, они уже приблизительно знают, что мы будем идти на платформе, например, как я уже говорил, Sun Oracle mm -hmm. или ну, Java Oracle, да, там неважно, или .NET, Microsoft технология, или LAMP. Да, то есть там MySQL, PHP, да, или Ruby on Rails, или Python. То есть, как правило, клиенты уже есть свое представление. И тогда, в те времена, давно это было, так, пару лет назад, вот в те времена, да, в общем-то, безусловно, если было видно, что проект лучше сделать на чем-нибудь другом, например, ну, там, на PHP, например, то пускай, в общем-то, его делают на PHP. И мы за этот проект даже не брались, естественно. Но сейчас у нас появился отдел PHP, и поэтому да. эта проблема, да, спасибо, поэтому эта проблема как бы отпала немножко сама собой, и, соответственно, те проекты, которые приходят без указания технологии или платформы, они, в общем-то, сразу же идут в тот отдел, в который, они анализируются и уходят в тот отдел, в котором будет преимущественно, ну, скорее всего, выгоднее для клиента решение реализовать вот на этой платформе. То есть это принимается решение уже, естественно, внутри, клиент о нем оповещается, возможно, ему говорится, что ну вот можно так, а можно так, выбирай, ну, или мы сами принимаем это решение. Саш, а вот... Присутствуют ли в вашей разработке элементы аджайла при работе с заказчиком? Я в том плане, что когда вот я работал в аутсорсинге, большинство проектов выглядело так. Мы получаем требования, мы их оцениваем, заказчик соглашается на требования, ну, на нашу оценку. И мы как бы подписываем этот договор кровью. И все, вот тысяча часов, ни влево, ни вправо, но ну, максимум там еще какие-то риски 20%. А, то есть такого понятия, что мы вот разрабатываем с какими-то циклами, сдаем, и он говорит, это то, это не то, а, процесс этому не способствовал. То есть, а, если что-то было не то, и оно шло в разрез с требованиями, которые первоначально были оценены, то это становилось большой проблемой. Угу. А здесь разница скорее не в том, там, какой-то клиента или проекта, а какая выбрана модель оплаты, pricing model, то есть есть fixed cost или fixed price проекты, есть проекты time and materials схема или dedicated team, когда команда выделяется и команда работает какую-то N месяцев или лет на проекте. И вот Agile плохо ложится, ну, не очень хорошо и очень сложно ложится на fixed price проекты. Это действительно так, потому что в Agile, Agile подразумевает, что у нас в начале требований мало. 
и они будут появляться в будущем достаточно, ну, как, как бы, они, они будут появляться в результате наших итераций и ревью этих итераций клиентам. И здесь объем работы может вырасти очень сильно. И как мы можем спрогнозировать это? Это очень сложно. Поэтому Fixed Price проекты с Agile идут, есть схемы, по которым они могут быть реализованы, но они достаточно сложные. Намного проще, безусловно, работать по какой-то схеме dedicated team да, или ну, time and materials, то есть когда оплата происходит, грубо говоря, по результату работы, по количеству часов или месяцев, которые потратили программисты, команда в целом. В этом случае можно реализовывать проекты на любой на любой, используя любую методологию, начиная от agile и заканчивая waterfall, если это кому-то хочется. То есть, ради бога, здесь... Скажи, если идти по второму пути, то все равно, наверное, клиент, когда э, получает от вас какую-то информацию, он хочет услышать хотя бы приблизительный стимейт. То есть он понимает, что он будет оплачивать там, деньги по ходу выполнения работ, но, наверное, стимейт ему нужен. И тут два вопроса. Да? Даете ли вы какой-то приблизительный с указанием скопом работ. И второй вопрос такой, насколько часто потом это затягивается. Если затягивается, то почему? Потому что клиенту стало интересно работать или потому что ну, действительно затянулось, что-то недооценили, там, не знаю. А, ну и так получается, и так получается, как ты сказал. То есть, безусловно, клиент хочет услышать любой бизнесмен, который, как правило, является клиентом, да, он, 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 он меряет все много, вернее, деньгами, и он хочет услышать бюджет. Потому что, а если компания крупная, клиент, компания очень большая, то она вообще мыслит в рамках бюджета. У нее ни одно решение не принимается без согласования с кучей топ-менеджмента, который иногда занимает месяц, а иногда и больше. Соответственно, ну, какая-то оценка должна быть на старте, какая-то, возможно, драфтовая, черновая, но ее в любом случае дают. И обычно это так происходит. Есть определенный объем работы, скоп. И вот мы его говорим, что вот для, для реализации этого скопа необходимо вот столько-то времени и столько, э, как такие-то, например, э, такая-то команда. То есть столько человек. Э, и это будет реализовано, естественно, вот в такой-то вот срок. Столько будет денег да, стоить. Да, и столько это денег, соответственно, будет стоить. Да. А для клиента, соответственно, он потом, когда работает, обязанность project менеджера неважно, project лида, человека, который общается с клиентом, в этом процессе отслеживать изменения. То есть change request management, он здесь тоже в полный рост, и клиент тоже должен видеть, что да, он захотел что-то новое, и это новое требование, оно не вписывается в старый объем работы. Соответственно, мы его оповещаем, что там, это дополнительная работа, например, сдвигается дедлайн. Если это в случае, когда у нас дедикейтед команда, да, клиент приходит и говорит, мне нужно вот еще вот это вот обязательно, дурелизы вот обязательно, я забыл, вот это, вот это и вот это, у наших конкурентов это есть, надо обязательно сделать. И у нас остается одно из двух, либо мы из трех, либо мы наращиваем команду, если это возможно, если это не конец работы, либо мы какую-то выбрасываем функциональность, ну, какую-то какую другую функциональность выбрасываем и вставляем эту, но сохраняем дедлайн, сохраняем команду, либо мы Сдвигаем дедлайн. При условии сохранения этого, этого же размера команды мы сдвигаем дедлайн. Если клиент на это идет, отлично. Да, мы не пробовали использовать классическую скрамовую модель, когда у нас есть первый спринт, это спайк, мы определяем velocity, все с этим story point, потом там 
И в итоге потом кастомер говорим, ну вот мы попробовали, и теперь мы знаем, сколько займет Смотри, в теории, как мне кажется, в Velocity должно приблизительно быть известно уже заранее. Значит, команда нужна, только набрали, ребят. Да, не должна быть. Вот. В основном уже как-то в идеальном мире только уже сформированы команды и их продают. Ну, да. А в реальном мире под какого-то конкретного заказчика набирают людей. Разбавляют новыми, допустим, да, ну, существующие. А, еще у меня такой вопрос. А насколько часто заказчики приходят и уже они говорят, вот я хочу agile? Приходят. приходят. Да, приходят. Agile консультанты тоже не зря свой хлеб едят. Они, как в общем-то, любые другие евангелисты, продают технологии, продают платформы, продают подходы. И многие, ну, некоторые клиенты приходят и говорят, да, я хочу вот Agile команду, я хочу работать, например, по Scrum или по Kanban, например. Но бывает и, и очень часто бывает и наоборот, когда клиент приходит и не знает ничего об этом. И ему приходится рассказывать что вот такие достоинства есть у такого подхода. Например, мы сейчас можем потратить какое-то время и написать спецификацию всех твоих требований. Вот практически всех. Очень хорошо тебе выясним, все выясним, проведем бизнес-анализ там и так далее. А потом мы тебе дадим очень хороший estimate, достаточно точный, и мы сможем стартовать, ну, в общем-то, как угодно, по любой, по, 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 по любой методологии. Иногда же приходит клиент, которого невозможно выгрести эту спецификацию, эти требования, потому что он еще сам не знает, что это будет. Да. И тогда, естественно, остается только Agile. И, и только, соответственно, подход, когда мы выделяем команду и говорим, вот это приблизительно то, что ты сейчас хочешь, будет сделано за вот такой период времени. А если ты захочешь чего-то больше, вот мы будем двигаться итерациями, давать тебе демо, ты будешь смотреть, ты будешь э, вносить изменения в объем работы, вот тебе продукт бэклог, ты с ним делаешь все, что угодно. Вот эти все вещи ему объясняются. И, как правило, заказчики, они очень, очень хорошо идут на эту идею. Ну, потому что они получают в своем возможности управления полностью объемом работы и результатами работы. Это очень хорошо. Они чувствуют себя намного увереннее в этом случае. Но для них такой даунсайд этого процесса, это, естественно, неизвестность, во сколько денег это выльется в результате. Ну, опять же, он сохраняет за свое право после каждого спринта там, получить результат. Да, да. Вопрос в том, насколько сформирован окончательный продукт. Да? Ну, возможно, ему там надо реализовать 17 фич, которые хочет он видеть, и вот три его не удовлетворят. Ну, для фиксит кост это не подходит, получается. Да, для фиксит коста это очень тяжело, потому что если в момент, когда у нас фиксит кост проект, мы уже какой-то сделали, оценили какой-то объем работы и начали работать, и в этот момент мы ему даем демо, и заказчик смотрит и говорит, это все хорошо, но вот вы мне напомнили, вот смотрите, вот здесь вот это поменять, вот это убрать, это развернуть, и вот добавить еще, пожалуйста, вот это, потому что я это забыл. И ты начинаешь в этот момент, любой менеджер или лид проекта начинает покрываться потом, потому что теперь необходимо заниматься change request management и ну, вот этими вещами. Могут потерять ложки, потому что это что же деньги? Да, но... Это как бы, давайте будем реалистами, мир же как-то существовал. Ну, fixed price, он потому и называется fixed price, потому что в этом случае денежки уже, да. Да, но, фикс, но change request обычно отдельно платят. Да, отдельно платят. Тут как контракт. Я как заключен. клиент, я бы точно сказал, бы, ну, ребята, ну, я же сразу вам это говорил, если хочу сэкономить, допустим. Мы таких видели клиентов довольно много. Не, ну, это реально так. Да, Антон. 
А расскажи, пожалуйста, устройство вот вашей команды типичное, то есть это наличие менеджера или тимлида, ну вот как это происходит обычно? У нас команды не очень большие на данном этапе, команды там до 10 человек, поэтому обычно хватает одного project лида, который, то есть должность, роль project менеджера и какого-то технического лида, она совмещена. То есть хватает project лида, который э, общается с клиентом, который занимается какими-то архитектурными вопросами, э, коммуникацией и так далее. И потом уже под эту команду, ну, под, ну, в этой команде сетапятся уже э, необходимого уровня разработчики э, QLead и QE. То есть в, то, в той пропорции, в которой она нужна под этот конкретный проект. Ну, на разных проектах с разным уровнем качества за, за, закладываемым. Это могут быть там, и, и три к одному, то есть три разработчика, один QA, и один к одному или, один, или два к одному, когда два QA на одного разработчика. Ну, у нас таких ситуаций не было, сразу скажу. Просто слышал о таких проектах, на которых такое бывает соотношение, когда тестировать нужно. Ну, это медицина в общем. Медицина, да. да, медицина. Я понял. А, а какую роль ты занимаешь вот в этом процессе? Ну, моя должность компании компании «Социоархитект». Я фактически занимаюсь, кроме того, что я веду проекты, сейчас у меня один, один проект достаточно большой, основной мой, на котором я практически full-time работаю. Кроме того, у меня есть какие-то обязанности внутри компании, ну, как мы уже говорили, пресейлс какая-то работа, налаживание процессов, интервью с новыми разработчиками, ну и какая-то какие-то консультационные, то есть технические консультации другим командам, другим разработчикам, когда в них возникает необходимость. То есть вот это вот как бы спектр моих обязанностей. Я не знаю, как назвать эту должность или роль, но в общем вот этим я занимаюсь. Вот интересно, когда у вас идут проекты, там какие-то проекты начинаются, какие-то заканчиваются, получается, что или есть нехватка девелоперов, или наоборот, у нас есть девелоперы, которые ничего не делают. Это как плохо, что мы платим девелоперам зарплату, а точнее не мы, компания платит девелоперам зарплату, они в это время ничего не делают особо полезного для проекта. И в то же время для самих девелоперов случались такие ситуации, когда просто уходили с работы, потому что говорят, да вот мы сидим без проекта, нет, делать нечего, скучно. Это еще делать. хорошо, если уходят сами, а бывают такие ситуации, когда проекта нет, и команду, к сожалению, расформировывают, и, в общем, отправляют вас в Аяси на новую, искать новое место работы. А, ну, когда люди освобождаются, в любой компании это есть, они садятся так называемый бенч, да, ну, я хочу внести, а, что да. не в любой, не в любой. Есть понятие продуктовых компаний, компании. в которых там очень с этим, ну, часто бывают компании завязаны на один продукт, максимум на два. Это такого понятия, оно очень редко, когда продукт заканчивается, либо и это обычно запланировано, и к тому времени уже там есть следующий на подходе. Обычно вместе с продуктом вся компания заканчивается. Да, либо да. Лучший вариант, да, закончился продукт, закончилась компания. Ну да. Вот, а в принципе, да. А в аутсорсинговых таких компаниях, аутстаффинговых, да, бывают ситуации, когда люди сидят какое-то время на бенче. Ну, разные компании по-разному решают эту проблему. Но в основном люди занимаются какими-то внутренними активностями. 
Это ну, в компаниях всегда найдется, что, что, что написать, там веб-сайт под, 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 подделать, там, не знаю, какие-то внутренние системы, документы оборота там обновить. Миллион тайм-трекеров. Там треки у нас есть свой тайм-трекер. Да, поэтому всегда есть какая-то работа внутренняя. Кстати, вопрос о тайм-трекерах. Саша, а как ты вот относишься к треканию времени разработчиками? То есть я не сторонник этого. Мне главное, что чтобы был результат. То есть все равно, сколько ты часов в день работаешь, отчитываешь ты это время или нет. Главное, чтобы задачи сдавались. Вот, а у вас как и твое мнение? Не, ну, Антон, ты, ты прав в этом, безусловно, что главный результат, а не просто какой-то формализм. Но дело в том, что в продуктовых каких-то компаниях или в dedicated тимах, да, в аустафинговых компаниях отчитываться, в общем-то, не имеет никакого смысла, потому что люди работают 8 часов в день, 40 часов в неделю и так далее. Все это знают. Возможно, есть какие-то овертаймы, учитывая, идет какой-то учет овертаймов, но в компаниях больше аутсорсингового склада есть, приходится клиентам отдавать отчеты по работе. И поэтому, если не трекается время разработчиками, то эти отчеты потом сформировать невозможно. А на основании этих отчетов иногда бывает биллинг. Ну, вернее, очень часто бывает биллинг. То есть клиент оплачивает результат работы в том числе и овертаймы, которые репортят разработчики. То есть ну, разные модели по-разному работают, но я считаю, что все-таки в некоторых проектах таймтрекер необходим, но не как средство для удержания там, не знаю, разработчика на работе, а скорее как инструмент для последующего формирования отчетности необходимой и биллинга клиента. Что Без этого... Ну, я заполняю свой тайм-репорт с подробностью у нас полчаса шаг. То есть, но я заполняю его не так. То есть, ну, обычно это несколько часов таск, там, например. То есть, ну, это, это, это как у меня. Кстати, насчет вот тайм-трекинга интересный момент. Я не помню, Саша, в начале подкаста ты говорил, в какой компании работаешь или не говорил? Я не говорил. Ну, как будто ни было. Вот я вот знаю, что в некоторых компаниях практикуется такая вещь, как продажа одного и того же человека нескольким клиентам. Когда, ну вот, фактически им как бы это не казалось смешно и некрасиво, но да, такие вещи практикуются. В общем, почему-то захотелось об этом сказать. Ты имеешь в виду, когда говорят, что вот ваш проект будет разрабатывать вот этот вот э, Вася, который там Microsoft MVP, и с ним происходит собеседование, а потом делают проект другие люди? Например, другие люди, либо этот Вася Microsoft MVP на самом деле там лидает 15 проектов и, в принципе, знает о том, что там происходит и может поговорить с клиентом, но работа его заключается именно в том, чтобы с клиентами говорить, например. Да, Кто-то это... другой этого делает. Вот как бы куча схем существует, да, которые мы можем делать. И вот... Да, это существует. Но это, это не очень хорошо работает вот в аустафинговых моделях. Вернее, не работает в принципе, потому что э, клиент набирает команду, и эта команда dedicated на него работает. И ответственные компании, которые серьезные на рынке, они, естественно, не позволят себе никогда э, такие проводить какие-то ухищрения. Да, да. Чтобы... подрыв, это подрыв доверия, это большой подрыв доверия. Один клиент узнает, не дай бог, или в, или в городе узнают, ну, в общем, будет очень нехорошо. Э, наша компания тоже этим не занимается. Э, да, но я слышал, на рынке действительно Конечно. такие ситуации бывают. Да. Кстати, все-таки я вернусь к тайм-трекингу. Тайм-трекинг важен для всех компаний, в том числе для продуктовых, так как они, так как они должны считать, например, мы делаем в рамках какого-то продукта, какие-то набор фич, 
объединяя в проекты, мы должны знать, сколько этот проект стоит. У нас все и нужно считать return of investment. Да, Сам... Так что это очень натурально для компании любого типа подсчитывать, сколько это стоило и сколько мы в результате это выберем. Я с тобой полностью согласен э, насчет подсчета. Вопрос в том, что он достижим не только таймтрекингом. Например, те же, тот же Scrum, который ведет учет Velocity, очень отлично дает нам возможность перевести Velocity в сумму, которую этот Velocity стоит, ну и, соответственно, в стоимость фич. И вот с учетом всех ошибок, которые наложили разработчики при оценке, допустим, этого же проекта. Uh-huh. То есть там еще учет no. этих всех неточностей происходит. Ну, это не у очень нас, точно. Ну, как у нас точно так же. У нас, у нас вообще нет сейчас в компании никакого тайм-трекинга, ни в какой его форме. И вся оценка стоимости происходит во времени. То есть мы знаем, что вот этот проект занял тогда год. Следующий проект занял два года. Все, у нас есть примерная оценка стоимости, потому что время, ну, в общем-то, говорит о стоимости. Если мы знаем размер команды, то вот так и работает. Антон, извини, что я задаю тебе такой вопрос. Вроде бы мы давно знакомы, но а у тебя по какой модели работает компания? Аутсорс? Продуктовой. Продуктовая, да? Окей. На этой риторической ноте мы узнали много нового. И об Антоне. И об Антоне, в том числе. А друг друге мы узнали много нового от нашего прекрасного гостя. Саша, есть ли что-то, что ты хотел бы, может быть, сказать еще там нашим слушателям, не знаю, а мы у тебя не спросили? Я разве что просто хочу пожелать, чтобы все разработчики, все занятые IT-специалисты находили те проекты, которые они хотят, в которых они хотят работать, над которыми они хотят работать, и чтобы они получали от этого не только хорошим материальное вознаграждение, но еще и моральное вознаграждение. Вот это единственное пожелание. Спасибо. Всем большое. Всем до свидания. Всем пока. Пока.